0: Yeah,
1: that's it. What's your name, dude?
2: Eh, uh, Birger Westmo. <laughs> What kind of stupid name is that? Superheld-filmen Deadpool er morsom og bitende sjanger-satire. HBO-serien Vinyl er et engasjerende og storslått musikkdrama. Unravel er en vakker spillperle som fikk filmpolitiets anmelder til å grine. Birkebeinerne er et snøfylt action-eventyr basert på Norges historie. Regissør Nils Gaup avslører veiviserne referansene i filmen, mens Christopher Hivju forteller om sin birkebeiner-bromance med Jakob Oftebro. Chickflikken How to be single er sørt, charmerende og morsom. Spillet en XCOM 2 er en alt kamp for menneskeheten, og premierefilmen Trumbo er en velspilt Hollywood-historie. Filmpolitiet
0: anmelder film. I didn't ask to be super, and I'm no hero. But when you find out your worst enemy is after your best girl, the time is
2: to be a fucking superhero. Urskilltru att det här tioårets 18:e Marvelfilm kun tänkes så vis tegn till slitage på hela helt til filmkonceptet, men den gang en. Deadpool visas är nämligen att være ett friskt pust med bitande genre satir, grov våld och högst politisk ukorrekt humor. Ryan Reynolds får my rom till att leka i huvudrollen, bryt hjärn den fjerde veggen til publikum og vitser til og med om seg selv. Det her er mer på å gjøre Deadpool til en leken actionfilm som har all de bombastiske virkemidlene som kjennetegner Marvel-filmene, men også et mer voksent innhold som kler det her universet for bausen det godt. I never say this. But don't swallow. Vi blir introdusert for Deadpool, spilt av Ryan Reynolds, midt i en blodig og eksplosiv kamp mot skurken Ajax, spilt av Ed Skrain, og hans håndlangere på en motorvei. Men handlingen spoler så tilbake til da han var Wade, og lykkelig forelsket Iva Nessa, spilt av Morena Bakarin sykdom tvinger han til å akseptere et mystisk tilbud om må gå gjennom en mutationsprocess. Det Dette redder livet hans, men ødelegger hans gode utseende. Og nu er Deadpool lysten på hevn over mannen som står bak, nemlig Ajax.
3: Allerede
2: i åpninga settes stemninga for en humørfylt og uortodoks heltefilm. Selv fortekstene er morsomme. Det som følger är en kavalkade av grov humor som treffer med en En den bumme. Ja, da det finnes scener som fell igjennom men som oftest reddes det inn med vittig dialog og et veld av popkulturelle referanser til alt fra Ikea og X-Men skuespillere til Sinead O'Connor og Alien 3 Manusforfatteren Red Rees og Paul Vernick har tatt mange sjanser som gir god uttelling mens Tim Miller refiserer med sprut, snack og don't have time for bullshit, Besides, hurt. Ryan Reynolds har forsøkt sig som superhelt før i den minner vellykka Green Lantern han gjør til og med narr av det i denne filmen «No Green Suit». Han lykkes langt bedre som Wade-slash-Deadpool, en lite selvhøytidlig figur med smittende humør og et mørkt syn på livet som er mistenkelig lyst. Han er en veldig morsom figur og stift bekjennskap med. Ulempen ved dette er at historiens emosjonelle kjerne aldri blir spesielt kraftfull. Forholdet til Vanessa står i sentrum, men det virker aldri som om det står så veldig mye på spill. Skal Deadpool fremstår som en figur fra Marvels yttre rannzone, og det skal bli spennende å se om det blir mulig å inkludere han med andre helter i en eventuell fremtidig film, uten at det går på bekostning av hans særegenhet. Både humoren og volden er nemlig mye grover enn Marvel-fansen er vant til, og det ville vært synd og skam å ton det med. Deadpool er i sine beste øyeblikk rasende morsom underholdning for all over 15 år, og er et velkomment tilskudd til superheltfilmsjangen. Det ser ut som en avokad som hadde sex med en ældre avokad. Takk.
0: Terningkast 5 Les mer om film, og serier på P3NO Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder tv-seriet.
2: Vinyl er HBO:s nya storsatsning. Storsatsning, det krullar sig lite tunga där, men det er i vart fall måndag som är premiärdagen. Ett historiskt musikdrama lagt till New York på starten av 1970-talet med Martin Scorsese, Mick Jagger og Terence Winter som serieskapare. When I started in business, rock and roll was real Mr. Finestre
3: problem with the this company from nothing right
4: now we're selling it. I'm dreams, man. You don't understand. Okay, this when I do yeah, what? So what?
2: Det var så lyd fra vinyl som starter på HBO Nordic på mandag og Sigurd Vik du har skjøtt på det her?
3: Oh, oh, ja da. Heo! har det. Rock'n'roll, Birger? Det er rock'n'roll, du blir engasjert Ja, ja, liker du rock'n'roll? Jeg liker rock'n'roll Kjempefint, for det er masse av det vi vinyl.
2: Ja, det bør jo være det når det handler om New Yorks musikkscene på 1970-tallet
3: Ja, og så er det også litt punk da selvfølgelig, for punken kom jo oppover 70-tallet, og så er det litt disco, det er litt abba, det er litt dansbart der, og flere sjanger, det er også starten på hip-hopen her, så det er rock'n'roll i bunnen og så er det en mengde av sjanger som vekser opp på 70-tallet som vi også får verme i, og New York Eon hotspot for det her, så det er jo en uh, smart uh, plass å plassere oss. Hvem møter vi her? Vi møter uh, Richie Finestra, en uh, fyr som har et godt øre for musik, og som har slått sig opp i platebransjen, driver sitt eget plattsselskap, uh, men har liksom blitt litt sånn tung. Han driver å prøve å signe Led Zeppelin, har Grand Funk Railroad og en del andre sånne dinosaurer på, på roosteren, og, og skal egentlig selge selskapet sitt til noen noe tysker. Da. Men så... Vil han jo det nye Det friske, det, det kule Så han um, prøver på det da. Og Prøver ja. å liksom redde seg selv Og selskapet med å finne Den nye musikken Og den reisa er jo temmelig kul å være på ja, Er vinyl autentisk? Den er fin i miksen ved å blande fiktive personer og, og historisk drama med virkelige personer og virkelige band og virkelige hendelser. Det gjør at dette er en ganske kul serie å ha telefonen eller nettbrettet ved siden av dig i sofaen når du ser, fordi at du blir enten du er musikkneid som kan alt det her, eller musikknoviser som har lyst til å lære alt det her. Du blir fengt. Altså det er Andy Warhol, det er Lou Reed og Velvet Underground. Vi hopper litt tilbake i tid. Det er massevis av sånne ting, og du blir liksom sittende. Åja, ja, ja, manageren ja, han var en skrue, hvem var han igjen? Så det er väldigt sån sånn kul måte å bake musikkhistoria på, samtidig som det er jo fry flyt på fantasien her i forhold til hva som skjer med de personene vi, vi følger og det er jo da gjengen som driver plassselskapet ganske mye undelige skruer der, for å si det forsiktig ja. og så er det da selvfølgelig nære venner av, av, av gjengen her, så det er mange sideplott også. Ja, Martin Scorsese og Mick Jagger er altså
2: blant serieskaperne her. Har Scorsese altså regissert noe?
3: Jeg lurer på om han har piloten innebords, men nå spør du, og jeg svarer ikke veldig Nei, godt, for jeg okay. har vært litt usikker plutselig, men jeg tror han har piloten Scorsese. Og så kan man jo selvfølgelig si, det her er jo nok en serie om en vit middelaldrende man med problem og det er litt sånn trøst når Scorsese går i gang, for du, du får det du forventer, altså seriemessig, så er det her kjempebra kvalitet, men det er, det er litt sånn snarlikt. Det er jo folk fra sopranos och Worldwalk empire også, som så det är lite snåligt det då sett för men kvaliteten är upp på klagelig.
2: Men säker du ger då vinyl turning cost 5.
3: Aj 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 så altså, det här kan vara värt att följa med på. Baserat på de fem första episoderna så är det absolut något du har lyssnat och få med dig där du är musikdramaglad. HBO Nordic på mandag
2: Da Martin Salin fra det svenske spilstudiet Coldwood Interactive presenterte spillet Unravel på messa E3 i fjor, var det lett å se at han virkelig elsket spillet han hadde laget. Nå er Unravel her for PC, Xbox One og Playstation 4, og Marte Hedenstad mener det her er en spillopplevelse av de sjeldne.
0: Filmpolitiet anmelder spill!
5: At det svenskutviklede pøsselplattformspillet Unravel er laget med kjærlighet er lett å se. Spillet som er en vakker og følelsesladet historia er en helt spesiell spillopplevelse. Unravel begynner hjemme i stuva hos en gammel dame. En stue som er full av krimskrams og gamle bilder. Når bestemoren går opp for kvelden, detter et garnnøste ut av strikkekurven hennes. Jarni blir født. Som den lille røde figuren laget av garn, lägger du ut på eventyr. Spillets skjønnhet var det første som slo mig da det begynte. Jeg ble nesten slått i bakken av hvor nydelig spillverdenen var. Skinner fra solen som leker på vannet, bladene som blaffrer i vinden, Mosen som rører seg når Jarni går forbi. Den enorme detaljerikheten er det flotteste jeg har sett i et spill noen gang. Det er verdt å spille Unravel for dette alene, men i tillegg vekker spillet en sterk lengsel etter den lykkelige barndomstiden i mig. Gott hjulpet av ett nydelig lydspor, hviler den en av melankoli og vemod over spillet som treffer mig dypt i sjela. De folmende familiebildene rundt omkring i huset til den gamle dama er inngangen til spillbrettene. En sommerdag i hagen som barn, leking i skjærgården på høsten, klukking av molter i myra med far. Hvert brett er en rejse i et gammelt minne. Det er ikke lett å være liten i en stor verden, og du må finne ut av hvordan Jarny skal komme seg fra den ene siden av brettet til det andre. Ved å bruke garn fra Jarnis egen kropp kan du blant annet svinge deg rundt, rappellere, binde deg fast og dra i ting. Utfordringen i spillet er å finne ut hvilken metode du må bruke for å forskjere de ulike hindringene du møter, noe som gjør spillopplevelsen interessant og variert. Rundt omkring i spillverdenen ser vi minnene til den gamle kona vi møtte i starten av spillet. Og disse settes inn som fotografier i et fotoalbum når brettet er fullført. Og blad gjennom albumet er en helt spesiell opplevelse. Bildene forteller ikke bare historien til den gamle dama. Det føles også ut som de forteller noe om deg selv. Unravel blir derfor en spillopplevelse av de sjeldne. Jeg gråt flere ganger underveis. Dette spillet har festet tråder til hjertet mitt, som vil være vanskelig å klippe
0: Terningkast 6 Les mer om film, spill og serier på p3.no Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder film
2: Er det du som inngår fra hvertag?
0: Ja
2: Vi har virkebeinere Du må bli med oss Nesten 30 år etter den fantastiske debuten med veiviseren er regissør Nils Gaup på en måte tilbake der han startet med barske menn med pil og bue på ski. Birkebeinene har flere paralleller til Gaups første film men står støtt på egne bein som et smøfylt action-eventyr basert på historiske begivenheter. Det blir kanskje ikke pustet nok liv inn i all figuren og selv heltene får litt for lite spillerom men filmen lever godt når den utvikler seg til å bli nok vi nordmenn er i overkant upptatt av nämligen et viktig og spännande skilep. Kan Håkonet i hela Norges rike. Året är 1204. Kung Håkon Sverreson dör och rådgivaren Gisle spilt av Pauls Sverre. Hagen hige efter tronen, men kungen efterlämnade sig en liten sönn, Håkon Håkonsson, som er gömt bort hos modern Inga fra Varteg, spelad av Anne Ulimon Överli på Östlandet, der de danskstöttade baglarna har kontrollen. Soldater sendes ut for å finne og drepe Håkon, men Birkebeineren Skjervald, spilt av Jakob Oftebro, og Torstein, spilt av Kristoffer Hivju redde han og lägger ut på en farefull ferd mot Nidaros for at det lille barnet kan ta sin rettmessige plats som den nye norske kongen. I ta Du har mitt ord. Filmen etablerer premisse for historien kjapt og effektivt og signaliserer at Nils Gaup ikke har til hensikt å kjede sitt publikum. Det gjør han heller ikke på noen tidspunkt i filmen an mell om bitke og de jaktde bagleran j med hyppige hyge i dramatiske sekvenser som gått i sene satte, filma og kripper. Bagnare kommer!å kan se med kafra? Både Jakob Oftebro og Kristoffer Hivje spiller så godt som vi er vant til at de gjør, og de takler filmens fysiske utfordringer på en høyst overbevisende måte. Det som skuffer litt er at de ikke får tid og rom til å gjøre mer med figurene Det blir aldrig etablert en dyper forståelse for hvem Torstein og Skjervald egentlig er, eller hva som ligger bak deres motivasjoner. Deremot har manusforfatter Ravn Laneskog gjort en god jobb med å antyd det storpolitiske spillet som er i gang, med stadig å hoppe til kampen om tronen i Nidar der Gisle, spilt av Paul Sverre Hagen Og broren Inge, spilt av Torbjørn Har Er sentrale aktører Vi er bønner Vi er ikke krigere Men vi kjemper for det vi er glad i Birkebeinerne er mer enn god nok til å bli en fortjent suksess på norske kinoer. Nils Gaup underholder drevent med en historie som helder både farten, spenningen og temperaturen mot konklusjonen. En flik av Norges historie blir levende gjort med imponerende kostymer, kulisser, effekter og figurer i et vinterkvitt landskap flott fotografert av Petre Mokrosinski. Figurerne mangler litt kjøtt på beinet, og burde hatt litt mer eksposisjon for å øke engasjementet og forståelsen for hva som står på spill. Men jeg er ikke i tvil om at birkebeinerne har høye besøkstall i ventet denne ettervinteren.
0: Terningkast 4 Filmpolitiet på p
2: Hei, handlede om Birkebeinerne som har Norges premiere i dag. Det her er en actionfilm på ski som er en sjanger det er laget ganske få filmer innenfor. Regissør Nils Kaup forteller at de ikke visste helt hva de hadde ventet da de skulle film store slåtte sverdslag med ski på beina
6: hade ikke tatt så mye hensyn til at dette var scener som vi aldrig hadde gjort i Norge før. Altså alle sverdekampene og alle hestejaktkampene og alle skijaktting og sånn. Dette hadde vi ikke gjort før. Og vi visste vel ikke helt 100% hva vi gikk til. Så vi fick jo lide under det da. Og fikk, ja, det ble mye skader og, og sånne ting. Folk falt ned av hester og, Uh, og sånne ting. Uh, folk fall på ski, og uh, sånne ting som, uh, som skjer når man uh, må utsette folk for ting uh, som er litt farlige for å få de bildene vi ønsker å, å få i boks. Da. Hvorfor Birkebeiner da? Uh, Birkebeinerne uh, hørte jeg da jeg var i barneskolen. Uh, I femte klasse så leste læreren opp fra sagene, var en av historien som jeg husker veldig godt, eh, og når jeg senere så bildet av, eh, som Bergslien har malt, av de gutta på ski, med de lille barna og alle våpen, ikke sant, og det synes jeg var et utrolig eh, flott bilde. Så det var mitt inntrykk av Birkebeinerne. Så da jeg fikk tilbud om å lese manus om Birkebeinerne, så var jeg ikke tvil. Jeg tenkte at dette her, dette er jo midt i blinken. Dette er jo eh, den type film jeg selv skulle ønske noen andre hadde gjort, så jeg kunne gått i salen og sett på den uten, om, uten om å uh, jobbe for det. Så, uh, så jeg syns at dette var fantastisk materiale for å lage en, en spesiell film med ski og, og snø og kulle og hester, og, og spesielt for ett lite barn, som er hjertet av historien, de skal ha drepet lite barn. Og det appellerer väldigt til meg i hvert fall, uh, å forsvare og sørge for at det lille barnet ikke skal bli drept. I og med at du har nevnt både hestene og barn nå, altså, du har jo tidligere uh, tatt for deg å, å
3: regissere «Reinstyr», Nu går du da i gang med, med hester og et spebarn. Hva, hva var dine tanker rundt det? Og, og få det hvordan er det å, å, å ha regi på,
6: på, på både hester og barn? på si. ja, det, det, det er en sånn uskreven regel at man skal ikke ha med barn og dyr i en film, for det er bare trøbbel. Og jeg visste jo veldig godt at det ville bli trøbbel, og det ble det selvfølgelig. Så det, og det ser jeg alle de hestene vi hade hadde, få dem til å, vi skulle ha hestejakter og sånn, hvor de skulle løpe etter noen andre, jage noen andre, og vi skulle ha løshester som skulle løpe riktig vei. Det var det här rätt rätt släpp så jag var så skiten efter en seansen att jag tänkte att jag tror inte jag orkar klippa filmen <laughs> men, men vi fick det blir flotte bilder men det kostar en del stress og tålamodighet for att få det till Hur många hästar er det snack om i en sån produktion? så altså, vi hade väl på det meste hade vi väl 60 par og 60 hästar i ett bild och det det är ganska Uh, men det är liksom hästar där är ju vilda djur och så altså, uh, du kan inte hoppa till dem og vi de, 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 de löper fortare du kan inte du kan inte ens se så du må bare hoppas at uh, de, de gör de tingen som uh, att de håller sig liksom på linja som är kameran innanför kameran i bilden då uh dagslysmessig, og så er det jo ganske sånn
3: gjennomførte stemninger, selv om vi varierer med, med ulike tider av døgnet og, og sånn. Hvordan var det i forhold til innspillingstid? Var det veldig sånn press på at det er vi har det lyset, det er vi må ut og gjøre det,
6: eller hvordan var den biten? Det er alltid press når det gjør bruta. Uansett så har du press med, med, med lys, fordi det skifter jo väldigt fort, men Lillehammer er jo innlandsklima. Så når det er fint veld her, så er det fint veld den holder seg ganske lenge. Så når det begynte å snø, så visste vi at den, hvis den snøen her holder et par dager, så, så er vi fornøyde, og det gjorde den. Så, så, sånn sett, så, jobber, jeg har jobbat jobbet mye ute om vinteren, så jeg har liksom det der, veldig under huden. Så jeg vet at okay, nå har vi det verdt den kommer til å holde seg i to dager, da vet jeg hvor lang tid jeg har til å utnytte det. Så en viss erfaring er gått å ha der, så da flytter man de tingene hvor det skal være snø, og fyre av det i samme perioden nå ska jag drista mig ut
3: på for du har ju som du säger varit ute någon vinterdag för med, med i, i filmens ären uh, den som er glad i film og som har sett veiviserne en del vil kun, hvis man leter, kjenne igjen en, en par sånne ting. Det er noe armbrøst her, det er battstu, det er nordlys, det er flere sånne ting som går igjen. Er det tilfeldig, eller er det noen referanser her som, som man finner igjen i begge filmer med, med overlegg?
6: Jeg har jo ikke lyst til å... Jeg skal jo egentlig ikke kommentere det helt tatt, men jeg blir jo imponert over at du har lagt meg til det du har. <laughs> men det har masse skjult referanser til forskjellige ting. Det, det er liksom for insidere på en måte. Uh, så vi har lagt inn uh, Og så noen replikker og, uh, sånn, uh, ja. De slapp å få bjørk i uh, Ja, men det fikk mye annet i skrittet <laughs> Så uh, uh, vi var vel uh, Jeg tror jo aldri vi, vi har vært så slemme med noen som skiløperne i denne filmen her. De fikk virkelig gjennomgå uh, Og det har jo søftet saken Det er at vi er, de, vi er de beste i verden på ski så vi kan ikke vara pyser. Här må vi verkligen uh, vise världen att uh, detta är detta är ski, skiens hjälland. Så här måste vi bare pøse på och de måste bara stilla på, de måste bara go, go for it. Och det det gjorde det helvis. Är du klar? Nej. Visst jag dör.
3: Så jeg det är pella. Det er altså 60 land allerede som, som har uh, valgt å, å, å ta tak i filmene. Hvorfor tror du i sånn her historie og en, en sånn palett
6: uh, gjør seg internasjonalt? Eh, jeg har filosovert litt over det med, med Kina og India for eksempel, og eh, også med USA. Eh, og USA amerikaner sa når de har sett film så kalte de for Vikings on Skis. Så jeg tror at det med ski er eksotisk. De har ikke sett noe sånt før, og så er de veldig nysgjerr på hva fan er det her for nå. Så jeg tror nok at de elementen som for oss er helt naturlige, som vi, som vi ser hver dag, og vi gjør det selv, vi går på ski, og vi holder, vi, det der holder vi på hver dag, for oss er ikke eksotisk. Men jeg tror at for de vi utlendingene, så er det eksotisk. Nils Gaup ble intervjuet av Sigurd Witt.
2: Kristoffer Hivu har en av hovedrollene i virkebeinerne. Å kjøre på med action, både på ski og fra hesteryggen. Her kan du høre skuespilleren fortelle om halsbrekkende stunts, sitt forhold til treski, babysnakking og en liten bromance med kollega Jakob Oftebro.
7: Altså, jeg og Jakob, våre, familiene våre kjenner hverandre veldig godt fra før, og vi har mange felles venner, men det var måtte først nå at vi vi fikk lov til å dele tid sammen og, og, og vi har jo rett og slett fått en, en liten bromance, kan man si. Altså, vi, vi ha, ha, hadde en fantastisk innspilling. Vi var ute i naturen og hadde noen store naturupplevelser. Vi syket hverandre opp for antagninger og, og har en veldig lik innstilling til det å filme. Eh, vi elsker det begge to, eh, og, og, og ville gjøre alt for at eh, vi skulle fortelle denne historien på best mulig måte. Så, så vi fant oss også ut til at mye av kjærlighet det en film där emot där mellan honom och mig. Eh och det hoppas jag kommer over i filmen For vi 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 kost oss verkligen alltså. Vi hadde en otrolig fin inspelning.
6: Hi, could you go, daga? Hi, hi,
3: Stod det i manus, akadikka daka du eller kom det spontant? Alltså detta barnet på 1,5 år, Jonathan som
7: for övrigt var en vudunlig liten skådespelare. Eh, han, han hadde jo ikke lest manus Så, så han gjorde jo som han lille eh, Og da måtte vi bare følge opp eh, Følge opp hans Hans, hans lynne eh, Men det ga jo også en sånn extrem intensitet ikke sant? det at eh, Et barn er et barn Og, 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 og rollenes oppgave er, er, å, er Å ta vare på, på Ta vare på barnet Så vi måtte bare gjøre det som krevdes oss I situasjonen Så Uh, Gurtig, Gert er Gurtig. Det er, my det er my mange søffekenser st som er improviserte, for det vi, vi, måtte vi, måtte vi måtte forholde oss til det vi hadde. Vi har virkebeinere. Du må bli med oss.
3: Hvilke har du til Treski nå?
7: Uh, jeg har et veldig, veldig sterkt forhold til Treski. Uh, første turen som jeg skulle prøve de, de Treskiene som har blitt spesialbygd i Oppdal for oss, uh, så... Um så, dette, er jo, dette er jo ski som selvfølgelig er litt mer modernisert. de ser gammeldags ut, men det er litt modernisert for at det skulle være litt lettere å stå på. Um, men første turen så, så kommer jeg i full fart nedover. Jeg ser ett hopp, og jeg tenker at dette, dette blir et bra hopp. Uh, så viser det seg det er en fjellvegg uh, med litt løs på, så det hoppet det var egentlig bare en, en fordekt, uh, stopp, et fordekt stoppunkt. Og da stuper jeg og tar en salto. Jeg eh, lander ikke på beina, men jeg overlever. Eh, men skinen var da knokket, så det var mitt første, mitt første møte med disse skinene. Eh, og de kostet liksom 8000 per stykke å lage. Så.
3: <laughs> jeg skal ikke si hvem jeg har hørt fra, men jeg har hørt at um, uh, det var noen stønt i den filmen her som um, gikk på helsa løs. Hvordan, uh, <laughs> hvordan var det?
7: Altså, det første som skjedde på vår første skitrening, for vi trente med før, før innspilling, da, da ville vi stå lite i løsne, ville stå litt opppist, og da, da knakket jo Jakob ankeren. Det var liksom, det var liksom startskuddet. Og du kan si derfra, så ble det bare verre. <laughs> Nei, altså... altså vi, vi flyttet, måtte kunne flytte oss raskt. Vi var et kru på rundt mellom 30 og 50. Eh, vi flyttet oss på snøskuttere og tarp på målet var ju få så mycket på tape varje ensa dag så ibland så måste vi måste vi bara lägga frykten på hylla og och kasta oss ned över heftiga som vi inte hade testat ut på förhand for att få de bilderna hvor, hvor du skönnar att detta här er på liv och död detta här är detta här är nästan kontroll och och så har vi ett spädbarn i inte i inte kroppen så, så vi, vi, vi falt vi faltte ju men, men vi, vi sto også veldig mye, heldigvis. Eh, eh, men men ja, vi fikk oss virkelig noen tilvinker, eh, men, men det må til når man skal lage skje-action-film.
3: Har du noen opplevelser sånn, der, der du kjente på kroppen, hvor det var nære på, eller? Altså,
7: jeg, jeg, jeg rier jo en del eh, i den filmen, og, og jeg hadde en häst uh, som så ut som en bodybuilder, eh, som jeg... Eh, som, jeg, som, som, som var helt, helt rå Og jeg hade også en støntrytter uh, som, uh, som skulle som hjelpe meg iblant da. Og jeg spurte han hva, hva har det å si om denne hesten uh, Han ble kalt Ferrari Det visste jeg at han var veldig rask men, men hva har det å si om den Og da sa han sånn helt deadpan uh, Den har ikke bremser så når när jag hade då eh når, når gjort en scena i full galopp och och Nils grekkütt så var jag 500 meter i en annan riktning. <laughs> så men eh, alltså jag blev kastad av den hästen. Den var helt vill eh och och jag fast allt jag kunne. Men jag hade hade någon fall som var helt sån eh, Helt crazy. Vi hvor jeg hadde da liksom, 16 kare på hester rett bak meg, og jeg skal ri så fort jeg kan, og så plutselig, boom, så er jeg fallig av hesten i en sving. Det er kladdeføret, det er nedover bakket, og jeg må bare rulle meg til siden for å ikke bli kjørt over av 16 hester som bare heller ikke har bremser. Jeg
3: tror du var der du var inne på den jeg har hørt om? <laughs> det du beskrev nå med den hesten din, minner meg om Young Guns 2, Blue Diamond Phillips, i hestesekvens, uh, rir mot et stup og roper noe som man ikke forstår. Og, har du husket du senere? Har du sett den? Ja, det
7: er lenge siden, ja.
3: Og styrter ut for en nedoverbakke, og resten bare er sånn, okay, han er så gal, ja. Vi må bare følge etter. Ja. Og så liksom, kommer de ned og bilder Kid, liksom, mer i... i, i sånn, hva vil du rop det her indianer-ordet? Sånn? Uh, stopp! er <laughs> hest, ja, Hesten med
7: hesten, <laughs> hesten <forsto ikke> amerikansk.
3: <laughs> det, var, det var en tysk hest som sinnvis. Ikke halt var ikke ja. <laughs> eh, nok kom jungen sto. Ja. Du er jo, øh, godt Vantene økser ser det ut som i, i, i denne sekvensen, og det er jo en del action-sekvenser her. Hvordan det i forhold til norsk film kontra sånn som det er på, på Game of Thrones-setet der, i forhold til, til actionsekvenser sekvenser og action-regi? Er det noen no forskjeller?
7: Altså, forskjellen er jo at når man er på større produksjoner, så uh, er jo i en måte har man mer tid man har en, det er mer fokus på sikkerhet og, og der vinner man noe og der kan man ta oss og tape noe så med oss så har vi jo som sagt bare klint til og kastet oss ned for fjell og opp på hester og inn i slag så forberedelsene er også litt kortere her men, 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 men det skal jo se like bra ut så da er det jo bare å gi
0: på p
2: vi skal fra Kristoffer Hivju til Ane Ulimoen Øveli, som gjør sin spillefilm debut med Birkebeinerne, i rollen som Inga fra Varteig, mor til Håkon Håkonsson. Hun er også med på den farefulle ferden mot Nidaros, og fikk oppleve de utfordringene som hører med når en må spille med ganske levelige hester i fullt fyrsprang.
1: Men det var jo en scene med de hestene her, hvor jeg sitter i sleden, og det ble altså... Vi var redde for at hestene skulle tryne omtrent, og eh, Egil, som er kusken til Inga fra Vartei, han spiller seg av Torkel Dommersnes, um, uh, hvor han, han skulle styre hesten, og det har han jo gjort så mye før, så vi var litt spent. Og den fjoringen vi fikk da var kjempesprek og nekta å stoppe eh vi hållt på köra ner hela produktionsapparater som står och ta bilder med telefonen sin och sånt. Så där ser jag grejt skräckslagen ut. <laughs>
3: för uh, man sitter i sån släde är man ganske nära backen och går det ganska fort då.
1: Jo, och du må liksom följa sledens bevegelser så sånn ni ska inte tippa, ikvant för det är ju krise. Eh uh, och var väldigt tacksamlig för att jag sitter bakerst bak uh, Torkel då för han fick ju han han var täcka av hestehår <laughs> og det som bare er <laughs> når vi var ferdige. Og det kommer sånne svære isklumper sant, fra hovene. Så ja, sett deg bakerst hvis du noen på en sånn tur.
3: Inga er jo en Uh, ganske sånn aktiv og god rolle. Altså, det er ikke mm. noe sånn du, du blir hjemme eller... Det, altså, Inga er hjemme. Er hun hun, er, ja, hun ja. skal ja, sitte og si på den her ferden. Ja. Hvordan var det og, og en sånn figur?
1: Og det var en ære å få lov til å gjøre det. Uh, det er jo en av de viktigste historiske kvinneskikkelsene vi har i Norge. Uh, så det... Det var stas. Og så... Så var det jo utfordrende fordi jeg hele tiden må bære på barnet da, på Håkon, som spilles sig Jonathan. <laughs> så jeg måtte jo hele tiden passe på at han syntes for kamera, og for om at han følte sig trygg og alt det der.
3: Ja, for han var med på de fleste scener. Ja, 11 seriet. måneder gammel
1: liten gutt altså, som ja, heldigvis så koset han seg for det meste, og var, han er så glad i folk. Så, ja. Han knuste alles hjarter.
3: Gott kastat liten Atonsen. Ja,
1: ja, virkelig. Det var liksom kärlek vid første blikket, det är så, så var det ju nog tvil.
0: <laughs> Filmpolisen. Film Detta P3.
2: Fra Anne Ulimond øverlig ska vi igjen tilbake til Kristoffer Hivju, for det er ikke bare i Birkebeinene vi kan se han for tida. Forrige lørdag debuterte han i den svenske krimserien Beck, der han åska skal spille i flere kommende filmer. Her spiller han Martin Becks nye partner, Steinar Hovland. Sigur Wik snakket med Kristoffer Hivju om hans nye krimrolle. Beck.
3: Hvordan var det å bli en del av en av Skandinavias virkelig store krimflaggskip? alltså Beck har jag vuxit upp med.
7: Eh Beck er i och med att det kallas mothership of of Noir. det er väl kanske Scandinavias längste filmfranchise. När vi har lagt flere filmer än en, en, en James Bond filmer. Eh så 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 detta det, det Beck har i och med blivit ett slags slags om, om, om kvalitetskrim. Så det var en det var stor glede for meg å, å, å gå in i dette universet og kunne bringe in inn, inn mine, mine synspunkter og, og, og være med og skape Rollen Steinar. Etter at en, måte, en så ikonisk og, og skikkelse som, som Gunnvald uh, har vært, og en veldig høyt elsket karakter, og en karakter som har vært veldig mye premissetter for hele serien. Så når du tar han ut, så var det veldig viktig å måte, finne ut vad vi skulle fylle det, fylle det opp med, og... Och så var det väldigt modigt mode av, av Filmlands eh, som måste lagt bron för övrigt eh och och på en karakter som var så annledes fra från Gunnvall eh og det var det som att
3: jag gav mig verkligen verkligen lust att Det är ju en uh, figur den här Stenare som klär dina karaktärstreck väldigt gott syns jag. Uh, er det en figur du har fått vært med å utvikle, eller var det en figur de skrev uten å helt ha skuespilleren klar? Altså, de hadde skrevet rollen uh, veldig, veldig, veldig godt på forhånd,
7: men uh, det er klart at jeg, når jeg går in i et filmprojekt så går jeg inn med hud og hår, uh, og, og hjerte og allt som hänger med. Så jeg, jeg virker å være med og, og, og utvikle karakteren, og, og, og regissjørene var også veldig lydhøret på på dramaturgiske innspill, så det fantastiske med hele Bekkmaskineriet er jo at du har, vi har hele setet står er jo, er jo der og når vi fikk det idé til å skyte ny scene så, så gjorde vi det på slutten av dagen altså det var en veldig stor fleksibilitet i hele og det gjorde at det skapte en stor kreativitet, og hvis vi bestemte oss for å sitte og ha leseprøv i to timer på morgenen og for, å, for å løse en scene, så gjorde vi det, vi hadde tid til det så och den form for dynamik det gör att det gör
3: att ja att kvaliteten blir bedre. Det är också en dynamik i figurerna i krimmen på nån annan måte kanske en i i actionfilmer och där man har sett det allermest det sista. Hur säger det och spel lite sån duale typen som altså man man at har flera sidor. Men det fångade mig ju omedelbart vid hele hela rollen
7: och det, vi har ju tre filmer eh, som kommer näste eh, kommer om en månad och nästa kommer en månad efter det där igen eh hvor, hvor, måtte, hvor vi följer hans matte personliga storyline eh, og, og, men det det som det som fascinerar mig med Beck och som jag syns att matte gör att den den lyfter sig liksom utav den rena krimsjangern du får en ganske stor forståelse for menneskene som begår forbrytelsene og hvilke beveger grunner de har hatt for å gjøre det, på samme måte som du får et innblikk i, i det personlige livet til etterforskerne. Så jeg synes på mange måter at, at, det, er en, at det er en veldig sånn, liten sånn empatisk innfallsvinkel, hvor ikke, du ikke har bare bad guys og good guys, men, men alle er litt av hvert. Og Eh uh, ja och det ger en slags ja ger en slags filosofi hvor det er det är inte som uh, er slemme og det är grundat at de blir förbrytare men at det är det där måte situation de har satt i og, og samhället de lever i alltså det är en slags uh, det, er, ja, det en slags mye mer realistisk bild på hur
3: uh, verden förgår det er jo en institusjon her, altså, den har varit i, i snart 20 år i, i Sverige, og du spiller jo mot øh, roller som på en måte har blitt så husvarme at man nesten kan referere til det, altså det balkonglivet til, til Beck og, og naboen. Og, og Hvordan er det å tre inn i det universet som har så lange røtter tilbake, og som har vært liksom, fiksjons... Uh Eh, kos for så mange så lenge?
7: Nei, jeg altså, hadde litt sånn følelse, den samma følelsen som første gang jeg kom på Game of Thrones-settet og, og plutselig møter, møter disse karakterene i levende livet eh, og spiser haribo med dem i, i teltet etterpå det var, måtte, altså Beck var, jo, var jo Martin eller Peter Haber var jo, som spiller Bekk var jo yngre enn mig når han gjorde sin første film så har jo som sagt levd med dette universet lenge. Nei, det var altså det er litt sånn magisk da, det er litt sånn for en, for en film entusiast som meg så er det litt sånn, det er litt sånn klipsarmen armen ting, men så er du inne i det og, og går i ettergang med arbeidet og da handler alt om å, om å ja bidra
2: med alt du har å bi på. Det sak Kristoffer Hivje, aktuell både som Steinar Hovland i Beck og som Torstein Skevla eller Skevla, litt usikker på uttalen der, i filmen Birkebeinene. Intervjuet ble gjort av Sigur Vik. Filmpolitie.
0: Filmpolitie. Les mer om filmspill og serier på P3.no filmpolitie.
2: Og da skal filmpolititet smartte hedendagædommen over premiærefilmen How to be Single.
0: Filmpolitiet anellerlleller film.
1: I'm going home. I know breaking up sucks, but you know what's even worse? Wasting a night in New York City.
5: How to be single forteller historien om fire single-jenter. Alice, Meg, Robin og Lucy. Dette er en søt, morsom og charmerende film om å finne ut av hvem man er utenfor et forhold. Hey, what's up, y'all? I don't know why I just said y'all. Hovedrollen Alice, spilt av Dakota Johnson, kjent fra 50 Shades of Grey, er en typisk kjærestejente som alltid har gått fra det ene forholdet til det andre. Men Moruna er ferdig på college, ville hun ta en pause fra kjærligheten ha hatt de fire siste åra for å finne ut av hvem Alice egentlig
1: er. New York like billion people
5: Rebel Wilson. Du är tunn, frodig australiske fra Pitch Perfect, spiller den voldsomme åskantaløse Robin, Alice sin nye beste venn. Som bestämmer sig för att hjälpa den nysingliga jenta med att förstå singellivet i New York. Dakota Johnson är charmerande i rollen som den lite osäkra men samtidigt modige Alice för det han så äkta är det också lätt att relatere sig till henne. Johnson har ett härligt glimt i øya som kommer gott med i filmens komiska ögonblick, men har også en fin sårbarhet som er kledelig i scener med mer substans.
1: Okay, you haven't been single for that long. Yeah. You got to go around the block. Pasco from 200
5: med att portionera ut mindre doser av den voldsomme Rebel Wilson här och där får filmen en passande mängd helspröd komik och vulgära utbrudd uten att bli för slitsam. Allt bäst är Wilson i scenerna som helt tydligt har improviserade elementer som för exempel ordbruken når Robin kritiserer Alice för att ha LTRP, long term relationship. Ktil legs det reason i stop watching Duck Dynasty. Is Tom Hanks from Casaway? Denne typen humor er allt ant en ny. men det detænger ikke være nytt forå være mort og det er how to be single absolutsolut. Moralen i visa har heller ikke ny, Du må lære og kjennde der selv og elske der selv, før du kan elske andre, men i en stappfull av avrystede romantiske komedier lol how to be single likevel som et friskt pust i hvert fall litt
2: seriously it's like gandalf staring right at me no
6: penis shall
0: tanning cost 4 les om filmspill och serier på p3no filmpolitie filmpolitie anmäler film
1: i'm away to america my sister rose
0: i can't buy you a
7: future.
5: I can't buy you the kind of life you need.
1: Shall come see me there one day? Yes.
2: Jeg innrømmer deg like gjerne først som sist. Jeg har stor sans for Saoirse Ronan. Hun slo igjennom som 13-åring i Omforlatelse, eller Atonement, i 2007. I Brooklyn får hun vist hvordan hur har videreutviklet talentet for uttryksfullt spill. Her møter vi en figur vi føler umiddelbar sympati for. Regissør John Crowley har laget en nydelig film som sig seg i nostalgisk 1950-tallseestetikk og med litt glanset og bittersøt kjærlighetsproblematikk. «Brooklyn» er en varm og vakker film om håp, lengsel og skjebna på hver side av Atlanterhavet.
5: Job.
2: Eilish, spelt av Sørsha Ronan, forlater mor, søster og en tom tilværelse i Irland og emigrerer til Amerika i 1951. Der bruker hun mye tid på å finne seg til i nye omgivelser og en ny jobb, samtidig som hun sliter med kraftig hjemlengsel. Det bor mange andrer iske immigranter i Brooklyn, men det er italienske Tony spilt av Emory Cohen som skal få Ailish til å føle at Amerika kanskje kan bli hennes hjem på ordentlig. Avstanden til mor og søster i Irland skal imidlertid bli problematisk på flere måter. Dear Ailish,
7: it's hard for me to believe that you're reading this thousands of miles across the sea.
2: Det er lett å få sympati for Eilish, sin reise og kamp for tilværelsen. Kanske skyldes det Saoirse Ronan, som med sitt vinnende vesen gjør mye ut av seg, uten å egentlig så mye. Hun formidler den unge kvinnens indre kamp med avmålt og behersket spill i en flott rolle. Samspillet med blant annet Emery Cohen som Tony, og Julie Walters som husfrua i pensjonatet som Eilish bor i, er varmt og hjertelig. Det er også deilig å oppleve en film uten overdrevne konflikter. konflikter. Nick Hornby's manus lar problemstillingarna utspelas på en naturlig og avdämpad måte uten at det överhoder går ut over nivån på dramatikken. We I, I could
5: start feeling that I want to be an Irish girl in Ireland.
2: Brooklyn har en nydelig og naturlig tidskolorit med bydelens gamle fasader, biler, mote og folkeliv. Historien preges av de monumentale avstandene i en tid der sjøveien fremdeles var den naturlige resemetoden. Og Eilish sin ambivalens og motstridende følelser er enkle å forstå og sympatisere med. Filmen fremkaller en deilig klump i halsen fordi den forteller en følelseslada og bittersøt historie som til enhver tid heldt på den riktige siden av klisjestreken. Og bare for å ha sagt det en gang til, sørsa Ronan evidundelig i Brooklyn.
1: Hallo, mamma. Alle er gitt, Elisha. Jeg har ingen.
0: Terningkast 5. Filmpolitiet anmelder spill. The world you once knew is no more. Earth is now ruled by the Advent Coalition and their alien masters. For decades we've operated in the shadows. Now that we have recovered our greatest weapon, the time is come to reclaim our world.
2: XCOM 2 er ut for PC, et strategispill som er om den siste desperate kampen for Mänskligheten, intet mindre a spelanmelder
4: Rune Hokkomsen. Du har testat XCOM 2 och låt mig slå en ting fast med en gång. Detta är ett väldigt, väldigt bra spel och jag har alltså sitti böjd datan, reva mig i håret och grått bitre tårar over soldatene som har falt i kampen. Åh, oh, Virgir, det her er stort altså. Ja, men du må fortelle hvordan XCOM 2 funker, for, for på bildene så ser det litt sånn gammeldags ut, kanskje? Ja, og det, det her er en et spill, eh, nummer to da, i en reboot av en eh, spillserie som først ble stor på 90-tallet, og mye av de grunnleggende elementene fra, fra 90-tallet er fortsatt med. Det er turbasert, altså man gjør ting i rekkefølge og flytter figurene sine rundt og angriper på tur eh, i fuleperspektiv, så at, eh, man kan jo nesten se for seg at tjakk brett ovenfra, hvis man vil. Og så styrer man brikkene rundt for å da, eh, ta ut og ikke minst beskytte gissler og, og ta ut fiender. Og ja, fiendene det er Aliens. I tillägg det som jag lägger till att det är ett sånt överspel här hvor du styr en, en motstandsbevegelse på världens karta och kan göra olika uppdrag och bygga ut resurser och baser för att för att för kampen där motståndskampen mot uh, the Alien Overlords som har kommit för att ta över jorda. Ja, kan du då uh, förklara vad är det som gör XCOM 2 så pass kult då Rune? Det är den saktade, taktfaste, brutale Altså marsjen mot dommedag Spillet klarer Hele tiden, selv om du, du Synes du gjør det bra, så henger du utenfor Kanten av ett stup, bare med pekefingeren Igjen og, 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 og bare håper at det går fint Det er denne opplevelsen av hjelpeløshet Som spillet klarer å, å mane frem Sakte, men sikkert Og stødig, rett og slett Ta fra deg nattesøvnen Det er det noe av det som gjør XCOM 2 Til en ganske eksepsjonell spillopplevelse Rett og slett For de som er ukjent med det Altså, hva gjør du her som spiller? Når du starter en kamp, så får du ett brett hvor du kan flytte figurene runt. Du må ta, søke beskyttelse. Du må tenke taktisk. Du må bruke for exempel granater og granatkastere for å kunne ta ut bygninger og andre forsvarsinstallasjoner og på den måten klare til slutt å kanske overvinne fienden. Dette er vanskelig. Du må øve, du må prøve, du må feile. Men til slut. så er det kanske håp likevel. Men Rune, dem som
2: har spilt forgjengen XCOM Enemy Unknown fra 2012, tenker at det her
4: høres ikke så forskjellig ut. Nei, og det, og det er kanskje det som er den ene tingen jeg har, har dvelt mye med når har tenkt på XCOM 2, spilt XCOM 2. Det er litt sånn som XCOM 1,5, altså. Men veldig bra. Det er polert. Det er teknisk veldig få problemer. Det ser pent ut også, selv om det på en måte har mye av det gamle og tradisjonelle ved seg. Men... Men, men, men det er ikke så mange store nyvinninger. Det er rett og slett en, en forbedring av det som har vært. Og, og ja, det er bra, men det gjør også at jeg ser noe potensialer som, som ikke er realisert her, og som gjør at kanske spillet ikke heller klarer å fortelle sin hovedhistorie på en ikke kraftfull som det kunne gjort. Det håper jeg at vi kan få se fremtiden, men, men det gjør nok at XCOM 1,5 hadde kanskje vært et bedre navn. Men likevel, Rune Hakonsen, du gir... Terningkast. Fem. Så det kan ikke være
2: helt ille da Å oh, nei da <laughs> Happy gaming i helga, Runder Åh, oh, gjett om En ny premierefilm skal anmeldes her i Filmpolitien etter 2. verdenskrig var USA rimelig redd for Sovjetunionen og kommunisterne. Det gjorde utslag også i Hollywood, der filmstudioene Svartelista, filmskaperene, de meint, befant seg for langt ut på venstre sida. Der den Oscar-vinnende manusforfatteren Dalton Trumbo. Nu er filmen om hans skjebne her. Den heter Trumbo, og anmeldes av Sigur Vik.
0: Filmpolitiet anmelder Film. Your next deal is going to make you the highest paidid writer in Hollywood, which'll make you the highest paidid writer in the world. Where do I sag?
3: Brian Cranston, du vet Walter White Fro Breaking Bad, er i charmerende storslag og jør filmen Trumbo trombote en fornygelse for dem som er fascinert av amerikansk filmstudie. Cranston gir liv til manusforfatter Dalton Trumbo, mann som ble svartelista av et kommunistengstelig Hollywood på 50-tallet, men likevel klart å skrive seg til to Oscar-statuetter under falskt navn.
0: What about to do is the one thing says we vi skal gjøre er det ene det alle sier
3: vi kan. Vi arbeider. Filmen blir litt grå og biografisnill i sin siste del, men den gir et effektivt bilde av paranoiaen som regjert i USA etter krigen, og den evne å vise hvor fort både venner og prinsipper kan svikte når frykten griper et samfunn.
2: Mr. Trumbo, are you now or have you ever been a member of the Communist Party? Am I accused
3: of crime? I 1947 begynte kommittéen for uamerikansk oppførsel sitt arbeid med å kartlegge hvem som sympatiserte med kommunismens idealer i Hollywood. Det er her vi møter Trumbo, som sammens med ni kollega er de første til bli kalt inn til høringer foran kongressen. De nekter å utlevere sine egne og andres politiske ståsted, og bli straffet først med noen i fengsel, for så å bli svartelista fra å jobbe i Hollywood. Men med lite kreativ pseudonymbruk og hjälp fra den mer ugglesatta delen av filmbranschen så bvnde de plötsligt och svinge av det svarte manusmarkede i Drömmarnas by. For who is man to take on whole world. I tilläggt til en knallgod huvudperson finner vi Helen Mirren som är strålande vämmlig som den ärkekonservativa sladderdrottningen Hedda Hopper. O John Goodman er our kind of asshole som den släpe filmproducenten Frank King. Fire Dalton Trumbo. We will put you right on a business. I, i filmen förlater vi dessvärre det brede blicket på kampen mot Svartelista, och glider över i en mer traditionell biografi om Dalton Trumbo. Det är välspilt och underhållande men også lite för snällt. En god film, men best for de som allerede er spesielt interessert i Hollywoods historie.
1: Hvisper en film du har skjedd i segret. Måske har jeg også hørt
2: om den. 4. På mandag slippes filmen The Intern med Anne Hathaway og Robert De Niro på Blu-ray, DVD og strømming. Men bør du bruke penger på den filmen?
0: Filmpolitiet anmelder film.
1: In retirement, there's an ongoing, relentless effort in creativity. I tried yoga, learned to cook, bought some plants, took classes in Mandarin. Believe me, I've tried everything. I just know there's a hole in my life, and I need to fill it. Så.
2: The Intern sett all kluta til for å være så hyggelig, trivelig og koselig som overhodet mulig som iblant fører til overdose av hygge, trivsel og kos ja, det går an, for filmen er nesten friksjonsfri og konfliktløs som gjør den mindre interessant enn den kun har vært Robert De Niro og Anne Hathaway er en fin match i hovedrollene, og filmen har mange søte og sympatiske enkeltscener men helheten blir for glatt og inntetsigende til at The Intern I'm Ben Whitaker. I have an appointment with Miss Austin. I thought meeting with her new intern. That's me. How old Ben, spilt av Robert De Niro, er den 70 år gamle enkemannen som blir praktikant i et ungt selskap i New York som selger dameklær på nett, takket være et forsøkstiltak for pensjonister. Her blir det krasj mellom gammel kunnskap og ung iver, spesielt når Ben blir assistent til sjefen Jules, spilt av Anne Halloway, som ikke forstår hva hun skal bruke hans men etter hvert skal det vise at Bens erfaring kan komme til nytta når selskaper møter utfordringar. I Jules, I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this har Handlingnger følde et rimmelig for utikkbart spor. Her skal ingen plages med leige Filmens tone er lys og lettt med hygelige menneske, lønhumor, vakre omgivelsa og behagel i musik på lidsbore. Her kal ingen riikker og pådra seg uenska humorsingning det er ikke noe problem at filmer forsøker å oppnå en viss lykkepille-effekt, men for mye av det gode kan resultere i motsatt virkning, slik The Intern gjorde for meg.
1: Ok, Benjamin, jeg vil spørre deg en av de mer spørsmålene for alle våre internene, så jeg vil ha deg, dette er den jeg vil tenke om, ok? Hvor vil du se deg i 10 years. Når jeg
2: 80. Robert De Niro er selvsagt god i rollen som Ben. Dette er en tur i parken for en skuespiller av hans kaliber. Anne Hathaway er også sympatisk som den overarbeidet Jules, men hun er dessverre utstyrt med et lite overbevisende kjærlighetsforhold som resulterer i filmens flaueste klimax. Et overdrevent sukkersøtt manus og sjansefattig regi av Nancy Myers, kjent for Something's Gotta Give og It's Complicated, gjør at The Intern kun bli en delvis til fett stillne opplevelse. Men man kan håp at det finnes en gruppe kinogjengere der ute som vil syns det her er midt i blinken.
0: <trykker> as as
2: I The last resource I 3. Både intern slippes på Blu-ray, DVD og strømming på mandag om du likevel har lyst å se den her filmen. Og da er den her podkasten fra filmpolitiet ved veis ende. Ny podkast om ei uke. Hør oss også på P3 kvar fredag frå 11 til 13. Filmpolitiet.
6: Thank you for your cooperation. Good night. Hør flere podkastar på NRK.no podcast.